0: Bun găsit, iubitor de siguranță personală! Eu sunt George Rusu, creatorul acestui podcast, persoana care emite vocea pe care voi o ascultați. Sunt pasionat de siguranță personală și întreaga mea carieră a fost numai în acest domeniu până acum. Nu știu dacă e de bine sau de rău. Important este că vreau să împărtășesc cu voi tot ce știu fără a avea pretenția de a le ști pe toate. Fac această precizare deoarece unul dintre feedback-urile primite de la voi a fost să mă prezint, ceea ce mi se pare și corect și politicos până la urmă. Dacă vreți mai multe informații despre mine sau ce calificări dețin, accesați-mi pagina de LinkedIn, căutați George Rusu, acolo nu mi le desfășor aici, nu cred că are sens. Îmi doresc ca data viitoare să introduc și un jingle, nu, pe trend sau măcar o introducere așa pe o linie muzicală pentru că e frumos, așa se fac po- podcasturile serioase și noi avem un podcast serios aici. Bun, bun, bun. Suntem la episodul 4 cu o mică întârziere de două zile față de cum v-am obișnuit. Da, publicam podcastul în fiecare miercuri iar astăzi e vineri, oricum, e bine că nu a trecut o săptămână, nu am depășit acest termen. Pulsul acestui episod este despre evaluarea riscurilor, sau mai bine spus, percepția conform căreia un pericol te poate afecta. Înainte de a ne arunca în subiect, trebuie să înțelegem ce este o evaluare a riscurilor. Simplu spus, un proces care te determină să te gândești la ce ți se poate întâmpla ție sau celor din jurul tău într-o anumită situație sau un anumit post. Evident că mă refer la sănătate și integritate fizică sau psihică a fiecărui individ. Fie că lucrezi tu sau altcineva lângă tine, există un potențial factor care te poate accidenta sau dizabilita și chiar nu contează la ce nivel lucrezi sau ce tip de industrie sau activitate ai, ar trebui să fii implicat continuu în evaluare și, evident, în eliminarea acestor pericole. Deoarece, pentru mine, evaluarea riscului este o definiție a siguranței personale și nu neapărat de a pune, totul sau avea, a pune totul pe hârtie sau avea totul documentat, cât a ne uita la ce facem și a ne întreba dacă este corect sau se poate face în alt mod, mai ușor și mai sigur. Evaluarea nu trebuie să fie un proces complicat, însă, din păcate, este, de multe ori, pentru că trebuie să ne șablonăm o să ne încadrăm în anumite tipare. Sunt metode publicate, metode adoptate de majoritatea, sunt chestionare sau sunt fișe de evaluare pe care le utilizăm fără un discernământ neapărat corect. Adică nu le adaptăm la ceea ce nouă ni se potrivește și la ceea ce am avea nevoie. Există o apetență pentru a căuta un astfel de șablon. Dacă veți căuta pe forumuri de specialitate, sunt zeci sau sute de întrebări, de fapt rugăminți, de genul, îmi trimiteți, vă rog, o evaluare pentru un anume post sau instrucțiuni proprii SSM, Securitate și Sănătate în muncă, adică au tu proprii, dar făcute de altcineva pentru o activitate a ta sau pe care tu ai creat-o. Oameni buni, hai să terminăm cu astfel de practici sau astfel de povești. Nu putem lua un document și să-i schimbăm doar titlul cu numele organizației și administratorul sau cel care aprobă și să credem că avem condiții optime de siguranță. Da, în acest scenariu, da, toată lumea e fericită. Eu îți dau câțiva lei pe o hârtie, tu scapi de o eventual amendă la un control și până la urmă mortul e vinovat. Da, hai să ne întoarcem la evaluare de risc. Nu trebuie să ai competențe extraordinare pentru a face o astfel de evaluare. Conform legislației, dacă doar la asta vă raportați sau doar asta vă ghidează, evaluarea riscurilor profesionale poate fi făcută de către angajator, fie fie de către un serviciu de prevenire și protecție abilitat. Oricine se ocupă de această evaluare este important să înțelegem că procesul trebuie să cuprindă atât identificarea cât și Estimarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea oamenilor. Pentru că apoi să fie creată o metodă adecvată, sau, mă rog, câteva metode, prin care pericolele pot fi eliminate. Ce frumos sună, nu-i așa? Pentru că tot am adus în discuție măsurile de control, fac o acoladă privind ierarhia acestor măsuri de control, Toate activitățile de siguranță personală au ca prim scop controlul expunerii unei persoane la pericole din jurul său sau care pot fi create din activitatea sa. Acest control se poate realiza prin eliminarea sau substituirea pericolului, implementarea unor măsuri tehnice, administrative sau de protecție individuală. E lăsne de înțeles ce înseamnă eliminare sau substituire. Ori nu mai lucrezi acolo, sau în acele condiții, ori în condiții mai puțin periculoase. Măsurile tehnice sau inginerești includ înlocuirea materialelor sau condițiilor periculoase cu cele mai puțin periculoase, sau schimbarea sau îmbunătățirea echipamentelor, ori modificarea procesului de lucru pentru a reduce sau conține pericolele, sau a scădea șansa ca acestea să se manifeste. Schimbarea practicilor de lucru sau a ritmului, programului de lucru, aplicarea unor metode de instruire, sunt exemple de măsuri administrative. În anumite situații în care oricare alte măsuri nu sunt posibile sau sunt implementate, dar nu este suficient, atunci fiecare individ trebuie protejat cu echipament de protecție. Vă dați seama că ultima măsură poate părea la îndemână dar este cel mai greu de aplicat pe termen lung, deoarece echipamentul trebuie să fie eficace împotriva pericolului, adică este ales corect, trebuie să se potrivească utilizatorului, trebuie să fie utilizat corect și tot timpul și de asemenea trebuie să funcționeze ca un ansamblu împreună cu alte echipamente. De foarte multe ori nu vorbim numai de un singur echipament individual de protecție, dar de o combinație mască cu ochelari, cu cască sau cu căște antifon, salopetă, cu ham de lucru la înălțime, etc. Aș vrea să reflectați un pic la următoarea afirmație. Lucrurile sau situațiile care omoară oameni poate nu au cel mai mare potențial de risc, dar cu siguranță sunt cel mai greu de controlat. Așa că vă rog să vă gândiți bine la măsurile de control pe care le aplicați ca ca primă formă. Am mers un pic mai departe, dar acest subiect cred că poate fi tema unui episod viitor. Vorbeam de evaluarea de riscuri în în acest episod al nostru și iată o întrebare. Cum arată o evaluare bună a riscurilor? Aș zice că o evaluare corectă pleacă de la a vedea care sunt condițiile de la un loc de muncă și a vedea ce se întâmplă real în timpul lucrului. Dacă facem evaluarea de la birou, stând la birou, cred că pierdem toată distracția. Și sfaturile mele ar fi să fie o activitate de echipă. Evaluarea de risc trebuie făcută de o persoană sau o echipă, în fine, și eliminarea riscurilor de către altcineva. Dacă tu ești cel care face evaluarea și propune măsuri sau face un plan de eliminare a riscurilor, ești din start viciat de propriați judecată. Se întâmplă și mi s-a întâmplat și mie să cred că un pericol are foarte puține șanse să se manifeste, dar asta doar pentru că eu nu m-am întâlnit cu acea situație sau am auzit foarte puțin despre aceasta, adică nu știu dacă facem o paralelă, totul pleacă de la cauzele accidentelor pe care vi le-am uh, expus în primul episod al acestui podcast, evident văzută din perspectiva mea, acestea fiind uh, nu am văzut, nu am știut, nu am gândit. Un uh, al doilea sfat, folosiți o metodă care vi se potrivește sau creați una. În evaluările pe care le-am făcut până acum, fie standardizate sau mai puțin formale, de genul vizită în producție, vizită tehnică, cum se mai numește, walkthrough, am utilizat o metodă personalizată mie, sau care mi se potrivește. Eu o numesc metoda 2, între 1 și 3, adică 2, înseamnă documente sau dovezi pe care le poți vedea, observații, o observații, da, și interviu, interacțiune cu persoana uh, urmărită. Documentarea presupune să te informezi despre individ, despre acel loc de muncă și toată sarcina lui de lucru, nu doar fișa postului toate echipamentele și toate procesele pe care le utilizează sau um, le execută. Observarea uh, presupune prezența fizică lângă acea persoană atât timp cât lucrează, pentru că niciun document, hârtie, plan sau ce acolo, nu scrie ce face minut cu minut uh, sau situații uh, extraordinare. De exemplu, dacă merge în Pauza de masă trece prin toată secția și poate fi distras de un coleg pentru a-l ajuta în acel moment la ce are de făcut sau poate fi distras de orice alt motiv, în acest fel expunându-se unui alt pericol pe care nu l are deloc în postul lui de lucru. Interviul. Um, aș merge așa cu întrebări. Cât de confortabil se simte în ceea ce face și cu, cu procesele pe care le are, dacă este încrezător că măsurile de control care au fost deja implementate pentru procesele pe care le, le administrează sunt suficiente, ce ar schimba? Ce ar îmbunătăți, Totuși, în general, oamenii se simt vulnerabili la astfel de întrebări și nu dau indicații. Asta e cel puțin percepția mea în cultura românească considerând că ceea ce spun se poate întoarce împotriva lor. Nu știu dacă e sau nu, dar asta e o, o realitate. Un exemplu de rateu cultural pe care îl moștenim și îl ducem mai departe dacă nu lucrăm într-acolo. Puteți încerca totuși cu întrebări ajutătoare, de genul când le-a fost explicat procesul pe care au, sau, mă rog, ceea ce au, au de lucru, când au fost instruiți ultima dată corect, nu cu HG1425 sau OMI 163 dar cu ceea ce fac ei permanent. Și atunci puteți afla răspunsuri mult mai pertinente. o întrebare, O altă întrebare. Când trebuie să evaluăm riscurile? Nu cred că există un răspuns clar și concis pentru pentru asta. După cum vă gândiți, sunt foarte multe variabile. Plecând de la legislație, care spune că anual sau ori de câte ori se modifică parametrii unui loc de muncă sau imediat după evenimente, după accidente de muncă, aș totuși să scăpăm de mentalitatea de a revizui doar anual pentru că sunt atât de multe metode și activități care vă pot declanșa această revizuire mult mai des, inspecții, eu știu, programe comportamentale de observare sau de îmbunătățire. Sigur că voi vorbi și despre asta în alte ediții, dar dacă activitatea de evaluare este continuă, ceea ce presupune prevenire, atunci veți avea șanse mai mici de a avea evenimente sau... Aceste evenimente pot fi doar uh, lecții din care puteți învăța, fără a fi nevoie ca cineva să sufere. Și o ultimă întrebare. Această evaluare a riscurilor se aplică oricui, adică dacă nu sunt o organizație și sunt uh, independent, eu știu, fotograf, artist, zugrav, patiser, orice, Uh, trebuie să-mi evaluez riscurile? Așa spun de cu o altă întrebare. Uh, tu ce crezi? A, ah, că nu ești obligat de lege uh, sau te gândești că, mă rog, riscurile sunt foarte mici, dar gândește-te cine suferă uh, la urmă. Dacă nu ești tu, poate fi unul dintre clienții tăi. Poate fi cineva afectat de ceea ce faci? Logic, ai aceeași responsabilitate de a te proteja pe tine și de a proteja și pe ceilalți de riscul activității pe care o desfășori. Închei astăzi pentru un citat, cred că m am obișnuit cu citate la sfârșit. Acesta este un citat din de Theodore Roosevelt, președinte american. Spunea la un moment dat, riscul este precum focul. Dacă îl controlezi, te ajută. Dacă nu, va crește și te va distruge. Și acum trebuie să facem o evaluare a riscului la incendiu. <laughs> glumesc, normal glumesc. Dacă vă place ceea ce auziți, abonați-vă la acest podcast pe oricare aplicație ascultați. Fie că e Apple Podcast, Google Podcast, Spotify sau pe SoundCloud și veți primi notificare de fiecare dată când public un nou episod. Este un produs absolut gratuit, pe care vi-l ofer voluntar, iar dacă aveți propuneri de de, de teme, vă rog să mi le trimiteți pe adresa mea de e-mail george.rusu.arond.gmail.com Câteva dintre propunerile pe care le-am primit sau pentru următoarele episoade ar fi Uh, exemple de campanii de promovare pentru siguranță personală, de ce încalcă oamenii regulile, un alt, o altă temă, apoi metode sau programe de modificare a comportamentului, analiza sau investigarea, mă rog, cercetarea incidentelor, instructaje sau instructaje eficace, cum învață oamenii, cum putem ajunge mai ușor în mintea lor, cum stabilești obiectivele de Siguranță. Apoi selectarea și acordarea echipamentelor individuale de protecție aici, cred că pot să vorbesc non-stop, având în vedere că cu asta mă ocup și cred că am multe teme. Și nu în ultimul rând, contractorii, managementul contractorilor, care da, sunt și ei oameni și trebuie să îi respectăm la fel cum ne respectăm și colegii noștri. Rămâneți în siguranță până data viitoare. Numai bine, să ne auzim cu bine. La revedere!